0: Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. ¿Listos para estudiar? ¿Cuántos trajeron papel y lápiz? Porque hoy vamos a tener varios versículos... Esta vez no va a haber estudios así de, de palabras en la original, pero sí va a haber muchos versículos que, que vamos a estar viendo. Así que les animo que que, que sacan puntos al lápiz, o la, sacar la pluma y vamos a, a arrancar. Amén. Efesios capítulo 4. Y vamos a estar viendo los versículos 7 a 10. Así que vamos pasito a pasito. Porque hay tanto que, que hay en esta epístola. Y vamos a estar viendo el tema, la obra de Cristo en cuanto a la unidad Porque Cristo tiene, tiene mucho que ver con la unidad en la iglesia Como sabe, sabemos que él es la, la piedra fundamental Y sobre él está fundada la iglesia Y vamos a estar viendo bueno, Lo que tiene que ver Cristo con, con todo esto Efesios, capítulo 4, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde gracias Señor por mis hermanos presentes Señor, también por aquellos que van a estar escuchando después el mensaje pedimos que en ustedes Señor en esta tarde oídos para oír Señor, un corazón dispuesto para recibir Señor, pedimos que esta palabra va a ser sembrada en buena tierra, que va a dar fruto, fruto en abundancia, Señor. Gracias por guiar mis pensamientos, mis palabras y gracias, Señor, por todo que tú vas a hacer en esta tarde y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Muy bien. Pero vamos a seguir adelante en nuestro estudio, como ya vimos hace ya tres semanas, estamos ya entrando en la parte práctica de esta epístola. Vimos en los primeros tres capítulos las cosas doctrinales. Y en el capítulo cuatro empezamos viendo formas, prácticas de poner por obra lo que hemos aprendido. Es como cuando uno está estudiando una carrera, el primer paso es aprender lo básico, ¿verdad? Así que, sin, sin base, pues, va a entrar allá y, pues, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? Es como meter un chiquillo en una, una clase de, de álgebra o de cálculo y apenas sabe que dos y dos son cinco. Digo que dos y dos son cuatro. Pero también en cuanto a la, a la doctrina de Cristo hay que poner un base primero para saber qué creemos y por qué creemos lo que creemos. Y ahora vamos a poner en práctica estas cosas. Porque Dios quiere que, la, que ese conocimiento baja como medio metro del cerebro al corazón, ¿verdad? Y así que la palabra va a tener su obra completa y perfecta en nuestras vidas. Estamos viendo cómo caminar, porque primero estamos sentados aprendiendo de maestro. Hay un libro en inglés, espero que esté en español, lo estoy buscando, pero son esos libros que escribieron así muchos años es un libro clásico de watchmen nee. era un misionero en, en la china un excelente maestro el título de su libro era cami caminar no, sentarse caminar y estar firmes y ahorita estamos pensando a caminar y al final de nuestra epístola de de Efesios vamos a estar aprendiendo estar firmes. Comienza ya en capítulo 6, empezando con el verso 10. Estar firmes, puestos a toda la armadura de Cristo. Y también como, como un niño: como un niño nace, la primera cosa que aprende es sentarse, ¿verdad? Se empieza a tantear, se, se para y, y, comp y luego le, los papás compran una, una silla para que se, se siente. Y es allá agarrando su equilibrio, a, balanceándose. Porque luego, después de tiempo, como el, los ocho, nueve, diez, nueve meses a un año, dependiendo del desarrollo del niño, empieza a caminar. Es igual en la, en la vida cristiana. Nos sentamos ahora, vamos a estar caminando. Y vemos que parte de la oración de Pablo fue que la iglesia fuera unida entre sí. Como dice que, que tenemos la iglesia que está en Éfeso, no son las iglesias. Casi la única vez que Pablo decía la las iglesias fue en Gálatas, porque Gálatas era una provincia y había varias iglesias. Pero casi siempre Pablo se dirigía a una sola iglesia, la iglesia de Cristo en, en tal y tal lugar. Y aquí también uno puede decir que cuántas iglesias hay en Guadalajara. Y algunos calculan que son como 400 más o menos. Y hay de, de, de todo tamaño, color y lo que puede imaginar uno. Pero antes de, de Cristo hay una sola iglesia, la iglesia que es con no verdad. Hay un grupo que se llama la iglesia de Cristo. y Pero no estamos hablando de esto estamos hablando de la gente, la iglesia. Redemida que Cristo compró con su sangre. También vimos que debemos andar en una forma digna de nuestra vocación. Digno habla de en una forma correcta y adecuada. Como dice, bueno, a ver cómo andas tú, ¿verdad? Porque. Como va, he, he dicho, tus acciones hablan tan fuerte que no alcanzas a escuchar lo que me estás diciendo. Y a veces a, así es en algunos casos, por desgracia. Pero andar digno es una forma que agrada a Dios y dejar un buen sabor en las bocas de las personas, ¿verdad? Como yo, yo vi una caricatura ahí estaba un, un muchacho con, así con camisa sin, sin manga, con su tatuaje y su, su arete y luego su cerveza en la mano Sí, yo soy cristiano ah, como que... no tengo nada en contra de estas cosas de tatuajes y las aretes y todo aunque lo personal no me gusta pero no lo voy a llevar en contra de nadie pero llevando la, la cerveza en la mano, pues, es, no se vale, ¿verdad? Hay, hay que poner un, un buen cuadro delante del mundo. También habla de nuestra vocación, que habla de nuestro llamamiento. Todos tenemos un llamado en alguna parte en el cuerpo de Cristo. Es que somos unidos y, y cada quien tiene su, su función algunos son ojos, otros son manos, otros son pies pues aún dice que no y eso es el que no sirve para nada, pero no, cada, cada quien tiene su papel, ¿verdad? su función también debemos andar en humildad, mansedumbre y paciencia. Y, y, y Pablo dijo, como vimos hace como 15 días, solicitos pronto para andar en, en esas áreas. En el último estudio, la, hace ocho días, vimos la unidad que hay en la iglesia. Somos un cuerpo. Somos un espíritu tenemos una esperanza, tenemos un Señor, una fe, un bautismo y un Padre y Dios. Padre y Dios es una sola persona. Y ahora vamos a, a ver... Uh, la distribución de los dones espirituales y qué tiene que ver Cristo con el ministerio. En el versículo 7 de nuestra lectura, vimos que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Aquí nos muestra que en la iglesia hay diversidad. Gracias a Dios que todos somos diferentes. Puede imaginar una iglesia y que todos son iguales. Hazte cuenta que son clones, son una copia de la otra persona, que, que, que le están sacando como, como copias, ¿verdad? Y cada quien es igual. Qué aburrido, ¿verdad? Es como en la familia, aunque sea pequeña la familia, vemos que hay diversidad. Tengo dos hijas, las dos diferentes, dos nietos, y entre los nietos, las diferentes de, de día y de noche, ¿verdad? Son totalmente diferentes, y gracias a Dios por, por ellos, ¿verdad? Y vemos que en el cuerpo cada miembro tiene su función. Y cada miembro tiene su parte para bendecir al cuerpo. Y también nuestra función está de acuerdo con nuestras habilidades y nuestro carácter. Así que Dios no nos va a poner a hacer algo que, que no nos gusta. Como algunos tienen miedo, que no, no, que no, no quiero meterme mucho en la obra porque luego dios me va a mandar a la china verdad y no, no quiero aprender chino pero no, no dios sabe cuáles son nuestras capacidades y sabe las fuerzas y las debilidades que cada uno tiene es como con, con el cuerpo cada parte del cuerpo tiene su función su habilidad y el cuerpo funciona entre sí Cada parte del cuerpo sabe lo que debe hacer De otra parte, no hay choque, ¿verdad? Todo hay influir en las funciones del cuerpo Es igual en cuanto a la iglesia Y vemos que cada don que nos ha dado Dios es por su gracia en el, la versión de la de Biblia del mundo hispano dice la gracia ha sido conferida en la Biblia de las Américas dice que nos ha sido concedidos dones en la versión Dios habla hoy dice hemos recibido los dones que Cristo le ha querido dar en la versión a uh, la palabra de Dios para todos. Cristo, en su generosidad, nos dio un don a cada uno. Vemos que cada uno, sí, sin excepción, cada creyente ha sido el recipiente de algún gracia de parte de Cristo. Sí, cada persona. No hay nadie que pueda decir, pues yo no he recibido nada de Dios. Sí, Dios ha dado en su generosidad a cada uno una medida de fe y es por su gracia. Y vemos que a través de la gracia percibimos algún capacidad o algo especial y apropiado conforme a la medida de la de Dios. Vemos también que la gracia es un acto de la bondad y generosidad divina. También la gracia es una dotación de acuerdo con la capacidad de la voluntad del dador y no al recipiente. Vemos que Dios nos da a nosotros lo que Él quiere, aunque decimos que no somos merecedores. También, como ya he dicho, Dios no nos va a llamar a algo que no podemos hacer. Si te llama, te da la, la capacidad para poder, poderlo hacer. También él quiere decir que no tenemos nada que ver con el don. No es porque crees que es el más guapo, el más simpático, el más capacitado. Es sorprendente a veces, una vez, es, ¿a poco Dios está gustando a aquella persona? Es como si, si preguntara a, a mis compañeros de la, de la prepa, y dicen, ah, sí, yo conozco a Esteban. Y, y algunos le van a decir, ¿sabes que Esteban está en, en México? ¿Ah? ¿A qué se dedica? ¿Es jubilado? ¿Es, es, uh, ¿Hace cosas uh, ilícitas? puede usar su imaginación. Pero se dice que no, eres ministro. Ah, en una iglesia que habla inglés, ¿no? Habla español. Dice, Hace poco? Este va a sorprender mucho a mi maestro de, de español en la prepa porque tomé dos cursos con él, duré un semestre en cada clase y reprobado. he probado. ¿Por qué no me apliqué? ¿Por qué tengo que hablar español? Vivo en los Estados Unidos, aquí hablamos inglés, aunque hay muchos latinos aquí en la ciudad, pues no, yo hablo inglés y ahí estuvo. no, Dios tuvo sus planes. Y gracias a Dios, llegando el momento que tenía que aprender español, me dio la capacidad y el deseo. Y gracias a Dios, aquí estamos. Ya hace algunos años ya también este don ha sido conferida de acuerdo con el servicio o los ministerios que cada uno va a realizar así Dios nos va a capacitar vamos a estar viendo en los próximo, el próximo estudio o estudios los, los cinco ministerios y dos va capacitando a cada uno según el llamamiento que le ha dado. Entonces, podemos decir, ¿cuál es ese don? De, aquí dice el, el don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? Ese don es Él mismo. Allá en Juan 3, 16, dice, De tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese regalo más grande que tenemos. Y si nos dio su Hijo, ¿cuánto más nos dará lo que necesitamos? También así que la gracia es según la medida del amor de Cristo. Continuamos, el segundo punto es el cristo que fue exaltado allá en el versículo 8 habla de que de, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres pero esa es una cita viene de, de, que vamos a ver un rato el salmo 68 pero la cosa es, Pablo en sus epístolas siempre estaba citando el Antiguo Testamento. En Romanos, en la epístola de Romanos, Pablo citaba el Antiguo Testamento por lo menos unas 19 veces. En 1 de Corintios, unas 5 veces. 2 de Corintios, 4 veces. En Gálatas además lo citó una vez. Pero si vamos a, a Hebreos, Hebreos está casi totalmente basado en citas del Antiguo Testamento hablando de los sacrificios de Cristo y mequisedec y todo desde el sacerdocio de Cristo. Entonces vamos a ver esta cita que Pablo está citando aquí. Salmo sesenta y ocho, verso dieciocho. Ahora sí, vamos a estar apuntando. Salmo sesenta y ocho, verso dieciocho. Subiste a lo alto cautelar. Divaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos, Jehová Dios. Dice primero, subiste a lo alto. Aquí está hablando de la ascensión de Cristo después de su resurrección. Y vemos que los evangelios y también el libro de Hechos, capítulo 1, habla de la ascensión de Cristo, que fue crucificado, se resucitó de entre los muertos, quedó aquí en la tierra 40 días. Y luego dijo a sus discípulos, ¿sabes qué chicos? Si quieren más cosas, si quieren lo mejor, si quieres la promesa del Padre, tengo que irme y fue llevado fue subido a lo alto entonces Cristo mismo dijo que esto iba a suceder en Mateo capítulo 26 versos 64 Mateo 26 64 Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Así que ese es Cristo ante Caifás, de su juicio antes de ser crucificado, y le dijeron, a ver, no podemos acusarte de nada, pero debo hacer una pregunta. ¿Eres el hijo de Dios? Él dice sí, yo soy, yo, yo voy a estar a la diestra del Padre. Y le acusaron de blasfemia. Esa fue su acusación al final de cuentas. ¿eh? Y también vemos que Esteban allá en Hechos capítulo 7, cuando él fue apedreado, y dijo, yo veo al Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, al lado de del Padre. es que Cristo, Esteban no dijo que yo, yo veo a Cristo, dice que yo veo al Hijo de Hombre. Incluso Cristo decía, yo soy el Hijo del Hombre. Y eso a los fariseos, a los saduceos no les parecían, porque ellos negaban a conocer, a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Okay. La segunda cosa que hizo Jesús, dice que cautivaste la cautividad. Y esa habla de las personas que, en que Cristo res, rescató de hades cuando derrotó la muerte. Ese de la cautividad habla de rescatar un preso y darle libertad. Y esa habla de alguna persona que ha sido capturada en la guerra. Puede referirse también a presos de una conquista, son cautivos, son como esclavos. Vemos un ejemplo en 1 de Samuel capítulo 30. Aquí vemos que David y sus hombres regresaron de unas batallas, llegaron a, a su pueblo, a Zilag, y se dieron cuenta de que habían llegado los amanecitas y habían llevado cautivos a todos entonces D David se levantó con sus soldados fueron, y encontraron enemigo y rescataron a los cautivos y cada quien recibió su familia de nuevo y, y, y su botín Vemos también que en Mateo 27, versos 52 y 53. Mateo 27, versos 52 y 53. 53 aquí que, cuando el Cristo dijo consumado es que se entregó su espíritu y el velo del templo fue rascado de arriba hacia abajo en el 52 dice y se abrieron los, los sepulcros de muchos cuerpos de los santos que habían dormido y se levantaron fíjense, no dice que, que los que habían muerto dice, muerto dice los que habían dormido, verdad y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos fue y me Imaginarse la gente viendo a aquellos personas que habían muerto quién sabe hace cuánto tiempo, y ahí están otra vez vivos. ¿Por qué? Porque Cristo los rescató de la tumba y venció y les dieron la victoria. Pero aquí fija, se dice que estos. Resucitados aparecieron después que Cristo fue resucitado. Así que Cristo tuvo que morir y también resucitar. Porque vemos que sin resurrección no hay victoria. Como dice allá en 1 de Corintios 15, que si no hay resurrección estamos creyendo en vano. Todo que crees no tiene ningún valor, pero la cosa es si ¿sí hay resurrección, así que tenemos la gran victoria. Y vemos que Cristo fue el primero entre ellos en Colosenses 1.18. 1.18. Aquí hablan de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Es que Él fue el primero. Así que cuando Jesús salió, Él fue, mira, les fue a mostrar el camino. Como dice, sígueme los buenos. Y ahí Él salió victorioso y detrás de Él le seguían los justos, que vamos a estar viendo un poquito más adelante. Así que Él trajo libertad y quitó el temor de la muerte. Hebreos 2, versos 14 y 15. Capítulo 2 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo, en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar a todos los que en el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre así que gracias a Cristo no debemos tener miedo a la muerte porque se si quiere siempre dicen que uno se siente muy tranquilo, pero se siente que ahí está a la puerta la muerte y algunos no quieren morir. He oído historias de personas que estaban angustiados diciendo, no dejen que me lleven, no quieren morir. Y están angustiados porque no, están, no estaban preparados. Pero al contraste, Aquellos creyentes, ¿sabes qué es. Estoy listo, Señor, lléveme. Inclusive, hoy un testimonio de un anciano predicador que estuvo en el hospital, tuvo un infarto y le volvieron la vida. Y se enojó, dice, es, ¿por qué me hiciste volver a la vida? Sí, sí. yo estaba ya llegando a la, a la presencia de Dios y ustedes me sirven de gran favor mira, ya quiero morir me decía, decirme no, eso había preparado y, y según el testimonio que, que oí que no se puso bien enojado con, con la gente y con los doctores si sí, es era mi, era mi tiempo entonces hay que ver si estamos preparados el, el temor no nos va a afectar y así también cumplió la profecía allá en, en Isaías 61 y también en Lucas capítulo 4 verso 18 cuando Cristo dijo que Él vino para librar los oprimidos y, y proclamar libertad a los cautivos sí, a, a, ese fue el propósito de Cristo y no, muchos pensaron que iba a ser libertad de, de, las, de los romanos y de la opresión del enemigo no, estaba hablando de, de victoria sobre el gran enemigo que era la muerte Pero vemos también en cuanto a Cristo, para ascender hay que descender primero. Así que antes de subir, él tuvo que, que bajar, bajó a la tierra. Y vemos que cuando murió, él estaba trabajando allá en el uh, primero de Pedro, Capítulo 3, versos 18 y 19. Primero de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y también en el cuatro... Verso 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Aquí vemos que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, la gente que estaba allá. En, la, en, la, en el Hades o en el infierno. Porque el Hades fue el lugar donde fueron puestos los muertos antes de la venida de Cristo. Así, en el Antiguo Testamento, pues, murió alguien y uno dice, pues, ¿dónde fue, verdad? Porque todavía no había camino al cielo. Pero vemos que los creyentes fueron llevados al paraíso. En algunos lugares dicen, al seno de Abraham. ¿Qué dijo Jesús al ladrón allá en la cruz? A ver, los, Jesús y los dos ladrones. Y los dos haciendo burla y luego uno de ellos se reflexionó y dijo, Señor... Tú eres justo. Recuérdame. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No digo que no, te voy a llevar ahorita al cielo, sino vas primero al, al cielo, ¿verdad? Al, al paraíso. Ya, ya que Jesús terminó su obra al tercer día resucitó y me imagino que el primero detrás de él fue ese ladrón. Puede ser que había, o sea, había un montón pero entre este grupo, estaba este ladrón que fue crucificado juntamente con él. Pero los dos no creyentes fueron a Hades, es un lugar de tormenta. Ahí la gente estaba angustiados y tormentados. Recordamos la historia de Lázaro, el hombre rico, allá en Lucas capítulo 16, los versos 19 a 31. No la vamos a, a leer todo, pero ya saben la historia. Y uh, algunos dicen que no es una parábola, ¿no? Es una historia verídico Y por uh, por evitar pena a la familia, dijo el hombre rico. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Quién dice la cultura fibios o qué? En la cultura popular le dan nombre al hombre rico, ¿verdad? Pero Jesús dice: Mira, había el hombre rico y Lázaro. Lázaro murió y fue llevado al Señor de Abraham. Estaba ya en la presencia con Abraham, con su lado. Pero dice que también murió el hombre rico y fue al Hades. Y vemos que allá en el Hades había una división: había dos compartimentos. Sí, había aquí el, el seno de Adán, de Abraham, y aquí era el lugar de tormenta. Y, y vemos que estaban conscientes estas personas de todo lo que les rodeaban. Podían verse los unos a otros. Dice que el hombre rico levantó sus ojos y a, a distancia pudo ver a Lázaro y vio a Abraham. Y estaba ya angustiado pidiendo clemencia. Y vemos que ellos tenían memorias de cosas que le pasaron en la vida. Porque el hombre rico dijo, ¿sabes qué es No quiero que vengan aquí mi familia. Envíelos, hagan que les, que les hable. Así que él estaba consciente que no, es, para mí ya es tarde, pero yo no quiero que, que vengan más personas. Pero, pues, no había forma de comunicar con ellos. Así, los que tienen contacto con los muertos es, es un engaño de, de, de la diablo, ¿verdad? Y, ¿qué dijo Abraham? Mira, ellos tienen la palabra, tienen Moisés, tienen los mandamientos. Y según, hay una película que pasamos aquí, Años, años atrás, a ver, ¿cuántos han visto la película del infierno? ¿Sí? ¿También? ¿El infierno lo No, no, es, es una película que, que dura como una hora que pasamos aquí. Los que han visto la película recuerden muy bien, ¿verdad? Es, es algo espantosa, pero realista. Es, es una cosa tremenda, ¿Verdad? y le, le dan a clavo el, el, el mensaje ¿verdad? pero vemos que cuando Jesús resucitó llevó consigo a los justos y los rescató de su, pención, de su prisión la cuarta cosa que hizo Cristo después de bajar a lo más profundo del infierno subió a lo más alto Allá en Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Efesios, capítulo 2. Algunos ya, ya saben este versículo de memoria, ¿verdad? Esta porción. Dice que Jesús no solo se humilló porque viniendo en forma de un, hombre, vino a ser como un siervo, pobre y humilde. Pero al finalizar su misión aquí en la tierra, subió a lo máximo. Ahora él está sentado a la diestra del Padre, sentado a la de que ganó la victoria. Porque un hombre que está batallando está allá en el campo, pero ya ganando la victoria, llega y se siente en su trono. También a la diestra del padre habla del lugar de autoridad. Ese fue el problema con la petición de, de Juan y Santiago, ¿verdad? Quieren estar... A la, a la diestra y a y la izquierda de, de Cristo. Si el Señor queremos una a la derecha, otra a la izquierda. Así, a ver, jugamos, a ver, ¿quién va a tomar cuál lugar? Y Cristo dijo, ¿sabes qué? No saben lo que está pidiendo. Porque ¿quién está a la izquierda de de, de, de Padre? Ahí está Cristo, ¿verdad? No, a, a su diestra, a, a, la, a la derecha de Cristo, ahí está, Cristo está a, a, la, a la derecha de Padre, así Padre, a la izquierda de Cristo, ahí está Padre. Entonces, mira, este lugar ya está reservado y nadie lo va a quitar. Y a, a mi derecha, bueno, es para quien Dios ha escogido. Así que, tranquilos jóvenes. Y vemos que también a la diestra habla de un lugar de influencia. Los consejeros del rey, los más cercanos estaban a su derecha, ¿verdad? Porque ellos tienen el oído de, de, de el rey. Y ahora Cristo tiene el nombre que está sobre todo nombre. Dice que en el nombre de Jesús... Toda lengua se va a confesar, todo rodilla se va a doblar y clamar que Jesús es Señor Amén. para gloria del Padre. Amén. Amén. Así que haciendo así, Cristo cumplió la profecía que iba a estar en el corazón de la tierra. Allá en Mateo 12, 40. Porque Jesús dijo, Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Así que Jesús cumplió esa profecía. venció la muerte allá en Hechos capítulo 2, versos 22 y 24. El, el Simón de, de Pedro. Y vemos que también los héroes de la fe estaban esperando la venida del de prometido Mesías en Hebreos 11:13 Hebreos 11, 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que hablan de los héroes de la fe? Es que ellos creyeron, pero no recibieron lo que estaba prometido dice señor yo creo y ellos vieron de lejos que ya venía, un día de estos vendrá el Mesías Él va a cumplir el plan y el propósito de, de Dios en la tierra y ellos sabían ¿sabes qué? un día nos va a rescatar. No sé cuándo, pero vendrá el día. Y sí, el día llegó, ¿verdad? Y al final de cuentas, Cristo vino y los rescató de su prisión. Y los llevó a la paz y descanso que ellos buscaban. Allá en Salmo 19. Verso 11 Salmo 19 Verso 11 Me mostrarás la senda de la vida Y en tu presencia hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra para siempre Y también en Hebreos capítulo 4, verso 9 Hebreos 4, 9 por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que, ese reposo para ellos les llegó, ¿verdad? También a nosotros un día nos va a tocar des descansar de nuestras labores. A veces nos cansamos y, y pensamos, Señor, ¿hasta cuándo? Entre, entre más pase de tiempo yo estoy viendo pues parecía muy largo el camino pero no es tan largo al final de cuentas yo pensé la primera vez que puse mi método de llegar a los 85 años tenía como 40 y tantos y pensé ah ya llegué a mitad de camino tenía como 42 iba a cumplir 43 Ah, ya llegué a mitad de camino. Todavía me falta un buen cachote todavía. Pero no. si llego a 85 me quedan 18 años nomás. Así que el camino no se ve tan largo ya. Pero se si me da 85, se si me da 90 o más. Estoy listo. También en nuestra lectura vimos que dice que Cristo nos dio dones. A ver, ¿cuáles fueron esos dones? Primero nos dio el don del Espíritu Santo. Allá en, en Hechos capítulo 2. Cristo había prometido que no nos fue dejar huérfanos, nos fue a dar el Consolador, como, vimos, como podemos ver en el cuarto capítulo 14. También este Espíritu Santo es conocido como la promesa del Padre. Y vemos que cada vez que menciona el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Habla de don, dice el don del Espíritu Santo. Así que es un regalo que no nos cuesta. Es como decir: Mira, le voy a regalar, ah, hoy es tu cumpleaños, mira, aquí está tu regalo. Y a la vez, de una vez también la, la factura. <ríe> a ver, para que me cobre, ¿verdad? Este no es regalo, ¿verdad? No, eh, regalo, a ver, ¿cuánto le cuesta? No. Eh, le va a, a preguntar a la persona, a ver, ¿cuánto, me, cuánto te costó? A veces hay la, la tentación, ¿verdad? A ver, a ver, ¿cuánto te costó esta cosa? Como mi, mi esposa, sonido de compromiso, ella sabe cuánto me costó. Me costó una guitarra hice un cambio, A había alguien que le sobraba un anillo y usted tenía, un tenía una guitarra, dice, oye, me gusta tu guitarra, dice, echamos un cambio, y bueno, ella estaba de acuerdo, y no si sabes que tengo otra guitarra que me, me habían prometido, así que mira, aquí está tu guitarra, mira, ahí está tu anillo. Ya, ya tenía, ya venido de compromiso. Todavía la tiene ella. Y yo tengo otra guitarra. Así que, que todo salió bien. Que, o, otro don que Dios nos ha dado son los dones del Espíritu Santo. Allá en 1 de Corintios capítulo 12, versos 7 a 11. Este vimos uh, hace como dos años y medio, tres años. si sí, fueron como dos años. si sí, fue un poquito más uh, justo antes de cuando me enfermara. Y dice que los dones del Espíritu Santo son para provecho. Y es el mismo Espíritu Santo es que nos da estos dones y dice que los distribuye como Él quiere y son para la edificación del cuerpo y son útiles para ayudarnos a ministrar mejor. Así son para nuestro provecho, son para ayudarnos, no es para decir, mire. Ajá, para que podamos aceptar, mira, yo tengo el, el don de sanidades, no, yo tengo el, el don de discernimiento de sentimiento del Espíritu, no, son para ayudar mutuamente al cuerpo de Cristo. Y yo nos da esos dones cuando los necesitamos. Así que cuando menos esperamos llega circunstancias, y si estamos llenos del Espíritu Santo, Dios nos va a dar el don que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos. El tercer don que tenemos son los dones de motivación. En Romanos capítulo 12, los versos cuatro a 8 aquí está hablando, hablando de esos dones que son uh, para ayudarnos como dice que como en el cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, a todos los miembros, los unos a los otros, de manera teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si esta profecía, úselo conforme a la manera de la fe, del servicio, en servir, a la que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y, y el que hace misericordia con alegría. Vemos que esos es, dicen que son dones de, de motivación. Y hay que buscar cuál es nuestra don, nuestra función. Hay un serie de estudios hablando de dones de motivación no sé si, si el pastor estuvo aquí cuando hermano le hablaba sobre este tema e interesante yo lo compartí allá uh, en Tlacomulco y es muy interesante porque dan una, como un tipo de prueba y uno está viendo, haciendo preguntas en tal circunstancia ¿qué harías? en tal cosa que harías y, si, y según tu gusto tu, tu personalidad sobresale en la, el don de motivación y así que el, el chiste es que debemos buscar el don que tenemos y funcionar en este don como yo, yo hice estudio y me, me di cuenta de mi don y a, a Tina cuál fue mi don. De enseñar. <risa> También otro don que Cristo nos dio fue su propio Hijo. En Seguro de Corintios 9, 15. 2 Corintios 9.15 Gracias a Dios por su don infaíble. Ese infalible habla de algo que no se puede expresar ni expresar. Este don es Cristo Jesús. También otro don que Cristo nos dio son los ministerios. Ese vamos a estar viendo en los próximos estudios. Vamos a ver si va a ser un estudio o varios. Pero estos ministerios son para dar orden en la iglesia. Como ya vimos en 1 Corintios, dice que hay diversidad de dones. Y parece que unos son más importantes que otros. Pero cada uno tiene su lugar y su función. Uno puede decir, ¿cuál es más importante? El profeta o el apóstol evangelista bueno es este. el don más importante es el lugar, el don que, se, que ocupas en cualquier momento dado verdad ese es el, el, el don perfecto entonces cuáles cuáles fueron los propósitos de estos dones primero por la perfección la perfección de los los santos, en 2 Corintios 13, 11. 2 Corintios 13, 11. Por demás, hermanos, tener gozo, perfeccionados, consolados y ser de un mismo sentir y vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así que estos dones son para ayudarnos a ser completos. No habla que vamos a, no vamos a pecar más, habla de perfeccionar y usar en la obra que Cristo nos encargó. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los dones? Primero, de no descuidarlos. En 1 de Timoteo 4, 14. 1 Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y la imposición de las manos de presbiterio. Así que, si Dios nos ha dado un don, hay que usar bien este don, porque vamos a dar cuentas a Dios sobre lo que Él nos ha dado. También hay que administrar bien estos dones. El primero de Pedro 4, 10... 1 de Pedro 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un administrador es alguien que, que da cuentas que va cuidando cosas de otras personas. Así que, si Dios le ha dado algún don, cuídalo bien y úsalo bien, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen dones y quieren aprovechar de las más personas. Así que, para concluir, Dios está buscando un cuerpo unido. Vemos que unido el cuerpo debe funcionar como se debe. Y vemos hoy como Cristo pagó el precio para darnos los dones que necesitamos. Que busquemos cuál es nuestro lugar en el cuerpo. Este vamos a estar viendo próximamente. Y cada uno en su lugar y cooperando con los demás, seremos la iglesia unida que el mundo necesita. Y vamos a ser buenos mayordomos con el don que Dios nos ha dado. Y en el próximo estudio, vamos a estar viendo los cuatro o cinco ministerios, según los quiere contar. Algunos dicen que maestro, pastor y, prof, y maestro son es la misma. ¿no? Pues cada quien su, su idea, ¿verdad? Este yo creo que es cierto. El pastor, el, uh, pastor debe ser maestro. Amén. Entonces, vamos a dar gracias a Dios y seamos uh, cuidadosos de lo que nos ha dado Señor gracias estamos por tu palabra gracias Señor por esta enseñanza gracias por todo lo que existe por nosotros gracias sobre todo primero que nos rescataste del infierno, de la muerte y nos diste vida eterna Señor y ahora Señor nos ha dado tantas cosas tantos dones para que podamos ser más que útiles que pueden ser súper útiles para tu reino, señor. Y pedimos, señor, si no sabemos cuál es el lugar, ayúdanos a buscar el lugar, señor. Que podamos funcionar en ese lugar donde nos has puesto, señor. Que seamos satisfechos y contentos porque tenemos parte en tu reino. Señor, te pido tu mano de bendición sobre cada hermano. Cada hermano, Señor, gracias por sus vidas y gracias, Señor, por guiarlos. Y gracias, Señor, porque de aquí vas a levantar un gran ejército para hacer proezas para ti. Y gracias, también, Señor, por esta noche. Gracias por bendecirnos el descanso. Pedimos por el servicio de mañana, el culto de damas el sábado y también el culto de domingo. Y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.